0: 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。我们有听众投稿呢，想要了解护理师离开白色巨塔之后呢，可以如何规划后续的植牙？确实啊，我们也陆续收到不少的朋友来问啊，他们想要转职哦，因为可能在医护界担任护理师，可是很想要了解说可以怎么做，让他们能够顺利的跨界转职。那我们今天这一集呢，刚好就要来讨论护理师离开白色巨塔后的十字路口应该要怎么走。那首先呢，我们先来欢迎我们第一位的 giver 客宾，他是前手术室与诊所护理师经验，总共有两年的经验，然后呢转职成功为药厂医药代表的 s h e l l y Hello Lara， Hello 大家，我是 s h e l l y Shelly 呢，他是我们今天成功的护理师转职代表，相信等一下他的经验呢，也让有这样子转职考量的听众朋友们或是上班族们，可以有一些参考的方向。那第二位来宾呢，是我们在人力中介产业有十五年的经验，而现任全职的职牙顾问的慧文。Hello， 慧文，大家好，我是慧文。慧文呢，她身边有非常多的朋友也是护理师转职嘛，所以今天我们也请慧文呢，从职牙顾问的角度跟我们分享说，到底要怎么样从这个医护产业有哪些方向，或是具体的做法，你怎么做？那我们谢谢慧文。第三位来宾呢是临床试验和医材公司有六年人资经验的齐敏。Hello， 大家好，我是齐敏。齐敏啊，在这个临床试验跟医材公司，其实这个产业呢，算是跟护理师最相近的产业，对吗？嗯，对，相对来说蛮相近的。是，那在人资的角度，您应该也看过不少，就是医护人员他在转职的时候可能会。呃，面临哪一些的困难或者是优势？那等一会呢，也邀请你跟我们一起分享哦。谢谢秦敏。<好>节目一开始，我们想要先听听 s h i r l e y s h i r l e y 当时啊，在这个手术室跟诊所当护理师，后面为什么会想要转职呢？可不可
1: 以先跟大家分享一下您的故事呢？当初想要转职的原因啊，主要有两点。嗯、那第一点主要是护理的环境。也就是当时在医学中心工作的时候，那我们会需要配合轮三班，嗯、所以其实生活作息是会蛮颠倒的。就是说，就是护理的环境啊，其实学姐学妹制很严重，嗯、尤其在大医院这个地方，那我个人是比较不喜欢这样子的工作环境跟人事的压力，所以其实。你刚刚
0: 讲说日夜颠倒嘛，是因为轮班嘛？因为我记得好像你们是有大
1: 夜班、小夜班，就是其实也是排班制的，对,不对,对对对，就是生活作息会比较乱一点。那再来就是、嗯、第二点，就是说，其实，在临床做久啦，就是工作内容其实都差不多，嗯、上久就会觉得，哎，每天这样过日子就是日复一日的感觉。但、嗯、其实上久会觉得没有挑战性，所以也会想要去做一些转换，就主要是这两点。还有学，你刚刚讲学姐学妹制，就应该算
0: 是那个产业比较特殊的职场人际关系对,对,对，
1: 因为毕竟女生比较多，嗯、呃，呃、大部分都是女生的地方，嗯、所以其实也比较容易会发生这样子的问题。嗯
2: ，
0: 那呃，后面是你说还有一个原因，就是你觉得工作上面是比较没有挑战性的。嗯，所以你在这个当护理师的前线，嗯、你做了两年之后，你开始觉得这样子的工作内容比较单调。那你后来是转职到呃往哪边转了？你做了哪些事情
1: ？那时候就有在想说，哎、欸，离开护理要做什么？比较困扰我的是在于说，哎、欸，护理它是比较高度专业的工作，就它是一个稳定的圈圈，然后你要从圈圈里面跳出去，其实不见得是一个容易的事情，会需要勇气， mm hmm. 对啊。那其实当初接触的人事，那也都是可能。一样医院的护理师啊，医生就一样医事人员，嗯，所以其实诶、欸，还真的不知道可以做什么
0: ，嗯,嗯所以那时候、就是、都是圈内
1: 人啊，对对对，就是在圈圈里面这样子，<笑>
0: 对
1: 啊，所以那时候就是在想说，诶、欸，要不要考个呃公职啊？就想说，诶、欸，可以考一下，就是相关的职类，就是卫生行政类的公职，嗯、或者是说，嗯、呃，想要去念一个就是非护理的研究所，
0: 就逃离护理这样
1: 子。嗯嗯你那时候已经有想
0: 到，就是不要再做呃同产业的工作了吗？对对对，你你你想要脱离这个产业的原因，就是你刚刚讲那些吗？对，就是不管这个产业做什么工作，嗯、基本上都你只要还是护理人员，不管是在哪一家机构，嗯、都一定会面临着轮班嘛。对，然后学姐学妹或学长学弟、嗯，嗯工作内容一成不变，对，这是真的吗？嗯嗯就是在呃，其他的职缺也都是这样子吗？其实，在一般的业界来讲，其实刚开始入职场的前两年，它是需要一个职场适应力的，所以在边会很快的去决定说我是否要留下来，嗯,嗯,嗯,嗯，还是说我要进修，还是有其他的一些转职的机会。前两年其实还蛮关键的，所以刚刚呃出现的一些种种的，不管是想法啦，心态啦，不适应啊，其实都看起来是属于呃合理正常的范围而且申理他算判断快的，就是他很明确的知道自己就是呃不喜欢这三点，不适合他啦，是所以才决定就是要跳投这个产业。是是，所以有时候也可以看到一些人是一边做，然后一边还要在面念说哦，我真的很不喜欢的，可是没有没有采取行动，
1: 嗯，确实。
0: 所以你那时候就下定决心，就是要去念研究所，而且是
1: <對>呃，可能就是跨界的，不要<對>不要再是护理专业的。对。然后那时候就是、嗯、呃，因为准备公职跟研究所，因为我后来研究所是念公共卫生，其实准备的科目是差不多的，嗯、所以就一起考了研究所这样子。嗯,嗯。那后来就是研究所有上了之后，那我就决定去念研究所。那想说，哎、欸，进入公共卫生领域，那会不会在接触不同的人士上面，嗯、那？在未来职涯会有不同的发展。你想要考这个研究所是已经有想定未来你要转到哪一个职缺了吗？其实那时候是有听到一些学长姐，然那他们有提到说业界的一些工作。嗯、那其实那时候进入研究所的时候啊，又去找一些学长姐聊天。嗯，那他们其实蛮多都有在在念书的时候，然后去业界实习的经验。嗯
0: ,嗯,嗯那可能
1: 是在药厂啊，或是在一财公司啊。所以他们就会跟我分享一些他他们在工作上面的,的一些，就是工作内容啊，然后做的怎么样啊，有没有兴趣什么的，然后就藉由这样子去了解业界。那所以在呃，说一生说二的暑假，所以我那时候也找了一份在业界的工作，嗯，就是在那个德商的医疗器材公司去做行销跟业务的实习。哦，这刚好就对了，对对对对因为去
0: 实习，所以你就
1: 有了进入这个。呃，医疗器材的产业的机会。对，那也因为这份实习的工作的经验，让我决定在就是毕业之后去挑战看看药厂业务的工作。嗯，所以这个是因为你刚好去找了在职进修。对对对，就是学期间的实习这样子，<對>那也算是一份呃工作这样。
0: 那我觉得你这样子的一个 career pace 还算是蛮自然合理的，对对对对对，对就并并不是说你真的是从零开始，嗯、因为你有一个在职进修当跳板，对对。那想请教一下，就是呃，慧文跟齐敏从人资跟职涯顾问规划职涯的这个角度来看的话，如果说今天他是护理师的专业，<是>那他想要跳脱护理界，是一定
2: 要去念研究所吗？其实我觉得这部分没有一定耶。那因为我自己待过两个产业嘛，如果以医疗器材来说的话，医疗器材它会比较重视护理师它过去的临床的经验，因为很多是器材上面的操作，嗯、所以医材公司的话，他们、呃、不太看重你有没有研究所的学历。如果你是要转做业务的角色，不管你是在外科或者是家护病房或者是手术室啊、呃、急诊啊等等的护理师，其实要转去。呃，医材公司做业务其实相对门槛会比较低，另外一部分也要看你的特质啊，你有没有一个可以从事业务的特质？嗯，这个是我在医材公司的观察。那如果说是临床试验公司的话，他们相对会比较要求学历，因为临床试验公司它有很大一部分是要做资料上的判读，或者是说研究嘛、嗯，对，或者是说病例？嗯、呃，你是不是可以从这个病人的病例去发现一些异常的部分？然后你有这个敏锐度跟这个警觉性，呃，临床试验的话，他们反而会相对的比较相信读过研究所的人，可能在这种文书处理啊，或者说资料判读上，可能会更具有一定的一个敏锐度跟谨慎度
0: 。那我好奇啊，齐敏，如果从人资的角度来看的话，刚你有讲到嘛，护理师如果要做跨界转职，也要先考量一下。自己的个性是否有符合他要转过去的那个职缺？对对，那刚刚薛黎是说，他就是因为因缘机会，因为研究所的实习就是先去医才当这个行销，然后之后呃毕业之后就很顺利的到药厂当业务。那什么样的特质是适合当业务的呢？如果以人资的角度会怎么看呢？
2: 一般而言，业务的工作性质其挑战性会蛮大的，而且他们要背负蛮大的一个业绩压力。嗯，所以会比较适合的人格特质可能是说，哎、欸，他喜欢去接受挑战，然后他喜欢去尝试、嗯，嗯，对，他喜欢去尝试不一样的新的事物，而且他是对于跟人之间，就是不管是医生啊，或者护理师啊，甚至是可能是医工啊等等，就是各式各样不同的人。的接接触，他们也是不排斥，他们知道怎么样去跟这些人沟通，然后可以讲他们的语言，这个都是相对来说还蛮重要的。然后特质的话，真的也要更乐观一点吧
1: 。那薛丽，你觉得自己的特质适合当业务吗？其实转职前完全没有想过要当业务、欸，哎、嗯，你是误打误撞上的嘛？<笑>可是不对啊！对对对可
0: 是你研究所毕业之后，你就真的去当药厂的业
1: 务啊？对，就是当时在当护理师的时候。就从来没有想过自己有一天会当业务这样。那为什么你念完研究所之后转职过去药厂当业务？因为我觉得没有想过这件事，可能是源自于我没有接触相关的人事物，嗯,嗯,嗯，可能我对这个职业也不了解，嗯，然后也从来没有想过说，哎、欸，我怎么会突然变一个业务这样？就以前一定不会想到这件事情，没有先设想到。嗯、对对对。那
0: 后来你要转业务的时候，你，那你现在回过头来再评估自己的话
1: ，你觉得你自己适合吗？嗯、呃，我觉得我还算是适合的。怎么说？主要是我觉得业务这份工作啊，一定必要的是，就像刚刚启明讲的，说不害怕人群，因为我们要接触非常多的人。就除了这一点之外，我觉得其他倒还好。就是我们的客户很多嘛，那客户的个性啊、样态也都是百百种。那每个客户其实嗯嗯就是光是像医生好了，可能内科医师跟外科医师的个性就会有一些的不同。怎么说？哪里不一样？就是我觉得相处的模式会有一点，就他们表现出来他们的个性也会比较不一样。可以举例吗？举例上，我觉得外科医师他可能就会比较直性子，因为他们可能在刀房上嘛。所以做事非常利落，在拯救人命的时候，肯定拐弯抹角，对，就不会跟你刀子角
0: 。快点，线上什么线，身上对对对，什么坏了，什么器
1: 械，赶快递上来，什么之类的，对对对。所以我觉得跟内科医师就不太一样，内科医师他们可能就是看门诊嘛，然后开药这样子，对对对。所以他们跟他们讲话，其实会也会需要一些技巧。就是会需要用一些方法去了解他的心，<笑>对对对对对，他们可能就像女生一样，会需要用心去了解、去相处这样子。哦
0: ，我之前有听过哈、哦，嗯，就是好像在面对一些医生的时候，好像是需要。去帮他们做一些小秘书的工作，是包括陪家人呃看诊啊，接送小孩上学，对对对，对我有听过，要做他们的生意，要变他们的秘书，是是是，我就不知道就实际上的状态是不是如同是听是的。是啊，就
1: 是因为我呃跑的药是血糖用药，所以蛮多都是内科医生，内科为主。对，那其实每天就哎上诊要帮他买咖啡，然后你要记得每个医生喝什么咖啡，所以你有个小本本，对对对。然后往医师拿铁，对对，对，拿糖。就礼拜几哪个医生有诊，然后帮他准备什么？那下诊有没有需要帮他准备午餐？哇，那晚上有活动是不是要载他什么？就是都会需要很了解这医生，哎什么时候会在拿。什么时间点会做什么事情？所以去堵人是真的，对，堵人是真的，因为你要
0: 遇到遇到他才有机会聊。对啊，对啊，是
1: 是是。然后下诊也都要把握他们，你就要大概了解说，诶，这医生大概几点会下诊？那病人人数多不多
0: ？哇，那你变得要消息很灵通，而且很细心，对不对？对，你要抢超前部署，没错
2: ，真的听起来真的需要这样。
1: 那外科呢？外科也需要这样吗？外科的话，等医生的话，主要可能就是等他们下刀。那你要跟刀
0: 对不对？对，那要陪他们开
1: 刀。对，消息也是需要非常灵通。那你可能需要跟院内的护理师啊，跟他们熟一点，嗯、你就直道说，哎、欸，这个医生今天几台刀，嗯、那什么时候大概几点会下针，你就要自己去做评估、欸。所
0: 以你们是可以这么轻
1: 易就进去跟刀的喽、哦？跟刀的话，主要可能是说我们卖的产品是不是医生在 table 上有在用？ OK， 如果有，然后有需要我们协助的话，就是、我们就会进去跟刀。我们应
0: 该是 stand by 的角色啦，对对对，就在旁边看这样子的角色
1: 。那有时候进去可能也是给医生压力，说，哎、欸，你要用我的产品，我我有进来跟刀这样。这样会不会有医生不准你们跟啊？<笑>其实不会、欸，他这压
0: 力已经很大，在开那个颅、开
1: 头颅了，就基本上会让我们进去，应该是我们有可以协助到的地方。OK， 就可能是在嗯、呃、产品的操作、啊，顾问、啊，對對,对对对，就是医生如果
0: 要确认一个什么样重要的 information 的时候，你立刻在旁边就可以回答。对，是哦、欸，很累耶，还要跟刀，<笑>然后不然就是还要当小秘书。<笑>对，可是你刚我说啊，就是当业务其实要有非常敏锐的观察力，是。哦，所以这个其实跟做护理人员，你觉得有什么样的差别吗？你自己，嗯，以现在这样子的一个工作状
1: 况来看，护、嗯、理人员在医院的话，可能在临床上会比较是把医生 order 去做事情，就例如，哎、欸，医生开什么药，那、嗯、我们就去发什么药；医生开什么样的处置，我们就去做什么样的处置。所以基本上你不太会有需要，就如果你。不是一个很积极进取的人，你可能就不会特别动脑这件事情、哦。不太需要决定什么事情、啊。对对对，哦、因为就是白欧的做事听、啊、<對>起来好像是一个口令的动作就可以。<對>你没有去思考，就是医生开了医嘱这件事情对或不对？你有没有去思辨这件事情？因为其实有时候医生开医嘱不见得是对别人最好的。
0: Oh, 所以我们
1: 可以去跟他做一些沟通，这样子。嗯、医生
0: 不会觉得你敢质疑我，其实不会，因
1: 为大家都是可能念过药理学啊，或是念过是相关。的学科是的都是可以讨论的
0: 。對 OK， 对啊。
1: 那有时候比较资深的护理人员，他可能也会去跟比较年轻的医生去做讨论，嗯嗯,嗯嗯，就是他们开药的方式啊，或者他们开的一些处置合不合适，这样子。嗯嗯，可以去做一些沟通。那当业务呢？当业务的话，你就是就像刚刚秦明讲，我们是需要达成一个目标。你变成什么都要自己主动，对对对，对不对我们需要就是为了达成这个目标，我们需要去做哪一些事情？我们要一步一步的去安排。嗯，对，就是要做很多的规划的
0: 。哎，确实，这、就是一个呃非常好的观察。就是呃，可能在护理师的工作上面，我们不是讲每个人啊，但讲的是大部分，是我们所做的工作内容就是遵照医生的指示。然后去做执行跟照护病患。是可是如果你真的要当业务，不管是哪一行业的业务，我觉得都有。刚刚薛礼跟秦明讲到的这样子的一个特质是需要具备的，就是你如果要当业务，那不好意思，你是自己的老板，对自己就是小老板，因为你要卖掉你手上的产品，是不可能有人一个指令一个动作告诉你你应该要怎么做才会成交。嗯，啊、你要自己去想，要怎样才会成交，怎样才会见到客户，要说什么他才愿意採用你的产品。嗯，所以我觉得这是不一样的思维。刚刚薛礼也有提到啊，就是你转职第一件事情是先把是呃学历上面想要再更精进自己，<是>所以就去念了公共卫生的研究所，是对。那呃齐敏从人资的角度是说呃不一定啦，就是。不是说每个护理师转职都一定要念研究所，那也要看你要转到的哪一个产业或是对，还有职务，嗯，嗯对。那如果你是要做检验分析的哦，可能比较有一些很专业的数据要看的话，那会要求研究所的学历是呃，大概有近九成都是需要你要有研究所的文凭，那你就真的要去念有符合这个学历的条件。嗯、对，哎、嗯，那如果是外商呢？如果今天他要转到外商去呢？是不是也
2: 应该是研究所是有加分的？嗯、外商的话，其实也是要看。嗯、那我自己观察下来，我是觉得外商临床试验的外商公司，确实在学历这部分还蛮看重的。那我之前待的那家临床试验公司的员工，大概九、嗯、九成的比例都是研究所的学历，嗯、而且很多护理背景的同仁，他们是。在念研究所的时候，他们也是改念另外一个不同领域的，他们可能去念药理所，或者是念药学所啊，就是跟药比较相关的
0: 、哦。念不同领域的是比较有加分的吗？是这个意思吗
2: ？哦，对，因为呃，我之前待在那个临床试验公司，它主要是在做新药的临床试验，所以他会希望说，如果说你对于药理是有一定的认识跟了解的话，他当然会觉得说，哎，这样子的话，你应该比较快上上手。对，那你的阵痛期应该比较短，嗯、哦，对，所以整个部门的阵痛期也可以比较短。好，这是从
0: 企业人资的角度来看待你们在选才的时候，到底研究所有没有加分，对不对？嗯，是。那我现在换另外一个角度，想请教一下我们的植牙顾问慧文哦，如果我们今天是从 career path， 就是一个护理师这个度个案，是哦，他的 career path 植牙发展来看，嗯，他可能已经就是在护理产业 maybe。两三年了，或五六年了，但是他想要转职，<是>也就是说，他可能在这个专业领域已经一段时间了，他想要转职，你会建议他在这个时间点去念研究所吗？对他整个职业发展也是有帮助的吗？嗯、确实哦，呃，在读研究所看似它就是一个呃另外跳脱这白色巨塔的一种方式，嗯，那么我可以重新去学习一些新的技能，然后转到其他的产业去。那有些，因为他想要更精进往技术层面去，而选择去呃读研究所，这也是个方向。而最重要的是，他知不知道自己读研究所的目的是什么？那接下来的下一步是什么？以及他这个这个研究所的这个专业，以及他未来的一个目标性的一个关联性，我觉得这个是我们在做咨询的时候，我们会进一步去厘清、确定的。那因为最终你读书花了两到三年的时间，你还是要,要面对你转职求职这件事情嘛，所以这个十字路口最终还是会回到你的面前。如果说他念研究所是为了想要有更多的选择机会的话，那你会不会有一个时间点的建议？比如说你可能几岁之前哦可以去花这个时间成本去念，可是如果几岁之后，或许是不是这个学历对他的加分就？比重没有占那么重了，会有这样的差异吗？我觉得在职场上面来讲，当然，呃，越年轻取得这张证照，它可能在你的薪资上面的加成是比较高的。那么，如果说他是在35岁以后的这个转职来讲，嗯、这样的一个读研究所，可能要去思考的是你的实际工作的经验跟所谓的这个学历部分如何去做结合。嗯然后再去做一些在工作上面的一些建议，或往行政，或者是更高的一个层面去思考。那么还有一种呢，就是我可能呃，我可能就是读另外一个专业，培养我的第二技能的。嗯，但那就是另外一个方面了、嗯。刚刚慧文你有提到，我觉得有一点是很重要的，就是如果在思考自己的转职的路线或是职业规划的时候，嗯、<哼>真的是每一个个案都要想清楚。你自己现在的这个生生涯阶段是处于哪一个阶段？是,是对，没有一套办法是所有人适用的啦。是,是对是是他其实真的都要去评估说，哎，我现在念这个研究所，那我相对我要付出的成本，哦，对，跟我期待我念完这个研究所可以对我的职涯嗯帮助到多少？嗯、对，<是>那值不值得啊、哦？如果、嗯、如果你觉得哎，真的有符合朝你的目标是有加分的话，那就去。是，甚至他们可以去访谈自己的学长姐，嗯嗯，嗯对，或者是说，哎，他们也可以。其实我有发现那个呃，一零四上面有一些职涯的职涯规划的一个路径图哦，嗯嗯、可以看到学长姐未来的一个走向、嗯、升学就业地图，大家可以搜搜寻一零四升学就业地图业，这也是一个工具啦。就是在转职之前，我们也提供这样子的工具，让大家可以去。呃，试着摸索看看，因为毕竟如果你要转到是一个跨领域，就是已经不是在业界，不是在这个医护产业的话，资料的搜集跟事前的功课先做好，绝对是有加分的。